0: Resumo da semana. Bom, nós encerramos a semana sempre trazendo o que aconteceu de mais importante na Câmara dos Deputados, principalmente no plenário Ulisses Guimarães, ao longo de toda a semana. E para conversar conosco sobre esses, essas discussões e as votações que aconteceram ao longo dos últimos dias, nós vamos receber o jornalista Antônio Vital, ele que acompanha justamente as votações no plenário da Câmara dos Deputados. O Vital, tudo bem? Tudo bom, Márcio. É, bom, nós estamos chegando no final do mês de setembro e, como todo mundo sabe, ano que vem é um ano de eleição. Né? E não sei se todo mundo sabe, mas essas regras da, que valem para as eleições elas têm que ser aprovadas um ano antes. Então, o que está acontecendo nas últimas semanas no plenário, não só no plenário, mas né, nas discussões políticas aqui no Congresso, não só na Câmara, mas também no Senado, é, são discussões a respeito de como serão essas regras eleitorais. Em geral, pelo menos em todas as últimas eleições, quando chegava perto da, né, dos partidos definirem seus candidatos, e registrar as chavas, etc., sempre tinha muitas decisões é, tomadas pelo, pelo Tribunal Superior Eleitoral que influiam diretamente nas composições de chapa, etc. Esse ano tem um movimento muito forte no Congresso para que essas regras sejam definidas pelo próprio Congresso Nacional. Né? Então, por exemplo, tem vários projetos que têm sido aprovados na Câmara, e alguns deles estão no Senado, e que tratam, por exemplo, de temas como coligações, como federações partidárias, com outras coisas que influem diretamente no em como será o pleito. E a Câmara está tentando, já desde o início do ano, aprovar uma uma consolidação de todas as regras eleitorais desde como seria a eleição, até como, como seria, a, como, como você, os critérios para a criação de partidos, os critérios para você ter candidatos, quem pode ser candidato, quem não pode ser candidato, quem é elegível, quem não é inelegível, é, também até o, pró, o código de processo eleitoral, que seriam as regras referentes a todos os procedimentos como, é, por exemplo, um partido reclama de outro, como é que seria a, a isso seria decidido pela Justiça, pelo pelo pelo, TRE, pelo TSE, quem entraria com a ação, quem não entraria, enfim, existe essa proposta de um, de um código eleitoral que está sendo, que foi elaborado pela Câmara e essa semana foi finalmente aprovado no plenário depois de muitas semanas de discussão, porque apesar de existir uma, uma, uma unanimidade em relação às necessidades de, de, de você consolidar toda essa legislação que é muito esparsa né, em várias leis diferentes, é, não existe muita unanimidade em relação a vários pontos. Na verdade, existem muitas divergências pontuais. Por exemplo, uma das coisas principais que tem sido muito discutida é a questão das coligações. Ah, algumas semanas atrás, a Câmara aprovou um projeto que permite as coligações. Coligações são uma maneira de fazer com que os partidos menores, principalmente, possam é, manter todas as suas prerrogativas, inclusive é, quando você fala de receber os recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário, mesmo que não, esses partidos poderiam continuar recebendo esses recursos, mesmo que não atingisse a chamada cláusula de desempenho, né, que tem a ver com o consciente eleitoral, por isso daqui a pouco eu explico. Já há alguns anos existe essa discussão no Congresso, porque tem uma, uma, um movimento grande para que se reduza o número de partidos políticos um dos critérios adotados seria o de fazer com que apenas os partidos que atingissem determinado número de votação em todo o território nacional pudessem receber os recursos do Código Eleitoral. Isso faria com que aos poucos os partidos seriam obrigados ou a se fundir né, ou a deixar de existir. Então, tem um movimento muito grande para a volta das coligações. A, a volta das coligações é um dos pontos aprovados no Código Eleitoral essa semana na Câmara. Mas também já tem outro projeto sobre o mesmo tema que faz no Senado, da, Deve ser votado na semana que vem na CCJ do Senado. Só que qual é a pressa? Tudo isso tem que ser aprovado até o fim do mês. Então, tem só duas semanas para decidir esse tipo de coisa. Então, vamos começar pelo Código Eleitoral, que é um projeto muito grande. É um, na verdade, tem quase 900 artigos, né? quase 400 páginas. É muito complexo. Exigiu várias sessões do plenário da Câmara né? para ser aprovado. E vou falar só alguns... alguns, alguns, alguns pontos principais desse projeto, que é um alguns deles são polêmicos. Tá? Então, por exemplo, além das coligações, que foi incorporado aí no Código Eleitoral, né, a, a possibilidade dos partidos se juntarem em coligações para disputar as eleições, ah, o Código também pre, é, é, permite que os partidos se juntem em federações. As federações, é, na verdade, são talvez uma alternativa que está se encontrando às coligações, porque elas, como é que funcionam as federações? Dois ou mais partidos poderiam se juntar, porém se juntar é, não só para disputar uma eleição, se juntar mesmo, do ponto de vista programático, partidos que tenham uma identidade parecida poderiam se, é, se, se reunir e atuar conjuntamente no período mínimo de quatro anos em todo o território nacional. É, é, seria uma espécie de fusão, porém cada partido continua com a sua própria identidade, com o seu próprio nome, com os seus próprios diretórios, etc., etc. Então, assim, o Código prevê tanto a coligação como as federações. Tá? Ah, o Código também tem algumas inovações em relação a, algumas, a alguns temas. Por exemplo, tem muito estímulo à participação feminina nas eleições. Estabelece é, recursos de, é, dirigidos é, do fundo eleitoral, dirigidos é, especificamente a candidaturas de mulheres e também a candidatos negros. Candidatos negros. Né? Também permite que, isso é uma alteração feita aqui na votação da Câmara, que os votos é, em candidatos negros e candidatos mulheres sejam contados em dobro para efeitos de distribuição do, do, do fundo partidário. A Câmara acrescentou ainda a, a, a votação em candidatos indígenas. Então, existe uma série de... Por exemplo, é, também nesse mesmo é, sentido de estimular a participação feminina de, de, de negros e de indígenas, por exemplo, cada partido vai ter que ter, no mínimo, uma cota de 30% para cada gênero. Né? Então, isso já beneficia automaticamente também, estimula a atividades femininas. É. Uma outra coisa que foi muito polêmica em relação... Isso aí não, é, isso aí foi, não teve muito, muito debate, ninguém se manifestou contrariamente, não. Tá? Foi uma coisa que passou muito facilmente é, tanto no, próprio, no relatório original, que é da deputada Margareth Coelho, né, que ela é do PP do Piauí, como essa questão da da inclusão, do, da, do, da votação diferenciada para indígenas, também passou muito facilmente pra, através de uma emenda aprovada no plenário. Mas, por exemplo, vou fazer uma listinha aqui só para você entender outras coisas que estão previstas nesse código. É, o código prevê uma quarentena para policiais, membros do Ministério Público e para juízes, para que eles possam se candidatar. Todos eles teriam que sa é, sair do cargo quatro anos antes da eleição. Tá? Isso aí gerou muita polêmica na, durante as votações. A, a, a Câmara tem uma bancada muito forte de, de deputados e deputadas, né, oriundos da, das forças militares, né, tanto PM como até forças armadas e delegados de polícia também. E houve muito debate em relação a isso. A proposta original do deputado Magalhães Coelho devia-se a quarentena de cinco anos. No primeiro momento, isso foi retirado do texto Graças à aprovação de uma emenda supressiva que tirou isso aí. Tem algumas emendas que tiraram isso. Primeiro, uma emenda tirou a, a possibilidade de, de quarentena para juízes e promotores depois outra emenda tirou uma, a quarentena dos policiais. Mas isso depois voltou na forma de uma emenda, foi bastante questionada no plenário durante a votação, só que com um texto diferente, que a, a quarentena passava a ser de, de quatro anos, não mais de cinco, então foi a Houve essa discussão se podia, se não podia, com base no regimento da Câmara e acabou se decidindo que podia, porque era uma outra proposta, não era a mesma proposta que já tinha sido derrubada. Os deputados favoráveis a contrários à quarentena diziam que essa proposta já tinha sido derrubada e não poderia voltar por meio de uma emenda. Porém houve a decisão da Mesa Diretora da Câmara de que não podia ser, porque era outra proposta, era quatro anos e acabou sendo aprovado. Então hoje essa quarentena ficou só que vai valer a partir de 2026 na verdade, não atinge a, 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 o argumento lá de que não atingiria ninguém, nenhum pretenso candidato, que, que, que pudesse, por exemplo, querer disputar as próximas eleições. Além disso, tem algumas medidas contra fake news. Algumas medidas contra fake news.
1: Uh, graças a uma emenda
0: por exemplo, do PT, uh, que se permite que. Uh, foi retirado do texto uma, 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 um, um trecho que dificultava a retirada de conteúdo considerado inverídico. Isso foi uma emenda do PT, então foi muita polêmica também no plenário, então hoje o Código Eleitoral tem alguns instrumentos que permitem que se combata fake news, que, nas últimas, que na última eleição, principalmente, teve um peso muito grande no resultado final, os deputados querem controlar um pouco é, isso aí. Mas é muito debate, porque tem uma bancada muito, muito forte também na Câmara, que alega que isso seria uma maneira de permitir que as, que as plataformas retirassem é, conteúdos considerados inverídicos ou considerados ofensivos ou que alguém reclamasse, seria uma forma de atingir a liberdade de expressão, é uma discussão que está no Congresso muito forte, porém pode permitir que que facilita alguns instrumentos para que é, conteúdos é, considerados iberídicos sejam retirados. Ah, o Código também mexe na inelegibilidade de candidatos, hoje, por exemplo, se, você, se tem uma pessoa for condenada por é, improbidade administrativa, em última instância, ela está inelegível. O, já tem outras propostas no Congresso, que foram aprovadas recentemente, que, que estabelecem que essa inelegibilidade valeria apenas para os casos insanáveis, e caso, deixaria de fora é, condenados por crimes culposos, ou seja, crimes... É, em que a pessoa não teve a intenção de lesar o erário. Por exemplo, quando você faz uma. comete erros formais no processo de licitação, etc., etc. Então, isso aí já está ali de fora. Agora, o que o, o código é, mexe também na questão da inelegibilidade é que a inelegibilidade de oito anos para valer a partir da condenação. Não, por exemplo, a partir do fim do mandato. Se de... um senador tem um mandato de oito anos, por exemplo, hoje é caçado, ele. A, a, a inelegibilidade dele de oito anos conta a partir do final do mandato. Então, a pessoa pode ficar em tese 15 anos, 16 anos, é, sem direito a se candidatar. A, essa, essa proposta faz o que é, permite que, a pessoa, que, faz o que essa inelegibilidade conte a partir da condenação, não a partir do fim do mandato. Tá? Tem outras coisas, por exemplo, inova em várias outras coisas, torna, por exemplo, crime do Caixa 2, né, porque hoje ele é proibido, mas não chega a ser um, um crime tipificado, né? é, torna crime, é, a, a compra de votos, a, a venda de votos, é, a des, é, considera irregular e sujeito a multa também, a propagação de desinformação. E, bom, então, Como você pode ver, é um negócio assim, muito abrangente. Tem coisas até é, diferentes, por exemplo, permite candidaturas coletivas, e aquela, já existe, mas é informal. Em algumas câmaras municipais, não sei se tem em alguma Assembleia Legislativa, é, sim, é, uhum. tem, né? é. a gente sabe, é, é uma inovação. Né? Você, a pessoa é eleita, porém é eleita com o compromisso de que aquela, que aquela, aquela cadeira no, no, no Legislativo vai ser ocupada, na verdade, por um grupo. Né? Então, você permite que a, a, todas essas pessoas façam campanhas né, e obtenham voto, porém, é, não é uma coisa muito regulamentada esse, e essa proposta aqui é, permite isso, claro, que de acordo com regras que seriam definidas pelo próprio partido. Teria uma, uma cabeça de chapa é, oficial, né, uma pessoa oficial, porém, você, ao votar naquela pessoa, na verdade, você está é, votando em grupo, um grupo. Né. Agora, o Código também deixa bem claro que a votação vai ser por meio de voto eletrônico. Então, eu, eu, houve uma polêmica recente né, sobre a questão de voto impresso, no Congresso, etc., isso foi derrubado na Câmara. O Código reforça que a eleição se dará por meio de votação eletrônica e permite, é, obriga, na verdade, que isso seja fiscalizado e uma, é, seja fiscalizado em todos os níveis da votação, desde o software até as urnas, passando pelo sistema de transmissão é, isso está tudo no código e ele inclusive várias entidades que seriam consideradas fiscalizadoras é, que poderiam atuar na fiscalização disso aí, houve uma polêmica é, no plenário, porque entre essas entidades é, está previsto lá que as forças armadas é, ter, também teriam esse, esse poder de fiscalizar é, todo esse processo Alguns deputados teve uma emenda do PDT que pediu para tirar as Forças Armadas sob a alegação de que isso poderia é, ser usado depois para justificar alguma espécie de interferência é, das Forças Armadas dentro do processo eleitoral. A própria relatora, a deputada Margarida Coelho, é, defendeu que se mantivesse as Forças Armadas, e o argumento dela foi que hoje as Forças Armadas são fundamentais para as eleições. São, é, são elas, por exemplo, que transportam todas as urnas em regiões remotas, do país, e que já existe a previsão legal de, que coloca as forças armadas dentro desse papel. Então, a emenda do PDT acabou sendo rejeitada no plenário. Tem outras coisas também é, em relação aos partidos menores, que existe um movimento muito forte entre os partidos menores para de sobrevivência mesmo por conta da, da possibilidade de não ter coligação, e de não ter a federação, etc. Uma das coisas que que eles querem também, e que defenderam, e está previsto, foi incorporado, é a questão da sobra de vagas na hora de contabilizar o voto para deputados federais, deputados estaduais, vereadores. Essa sobra de votos, as pessoas não... É, nem, nem todo mundo é, entende, porém, é, assim, vou explicar rapidinho. A, nossa, a eleição para o parlamento, tanto para deputado federal, estadual, como vereador, são eleições proporcionais. Você quer dizer o seguinte: é, não, não são os mais votados que são eleitos. Isso faz, é, quem é eleito é eleito de acordo com alguns cálculos que, são, que, que, que levam em conta o total de votos é, que, da, é, das eleições pelo número de vagas que tem na, na, na Câmara. Então, por exemplo, esse número é chamado consciente eleitoral. Só para você ter uma ideia. Se só a título de exemplo. Se tiver 80 votos totais no lugar na eleição, e tiver oito partidos disputando essas vagas, esse porcento eleitoral vai ser 10, que é 80 dividido por 8. Tá? Então, os partidos que não conseguirem chegar a 10, eles podem perder, perder o direito a várias prerrogativas dos seus partidos. Então, quando um partido, por exemplo, nessa, nessa votação de. De 80 votos, o que é o consciente é 10. Se o partido teve 40 votos, ele vai ficar com quatro vagas. Se o partido teve 20 votos, vai ficar com 2 vagas. Só que esses números nunca são certinhos, eles estão fracionados. Então, sempre tem vagas que sobram. Essas vagas que sobram, é, os partidos menores querem que os partidos que não atingirem o consciente eleitoral possam ficar com essas vagas. E isso foi aprovado no projeto recentemente, na semana passada, na, na Câmara e está incorporado também no Código Eleitoral. Tá? Então, é, só que tem problema. Bom, entre outras coisas. Eu sei que estou me, me estendendo muito, mas só para você ter ideia. Tem outras coisas que foram polêmicas. Também a questão das pesquisas eleitorais. A, é, o, esse código permite que as pesquisas sejam de, é, pesquisa de intenção de voto sejam divulgadas só na antivéspera da eleição. Ou seja, dois dias antes. Não pode ser no dia anterior, nem no dia da eleição, que hoje é permitido. E sem contar que os os institutos de pesquisa teriam que, que é, enviar documentos para a justiça eleitoral é, apontando o grau de acerto de, da, das suas pesquisas nos últimos cinco eleições. Os deputados consideram que a, a, as pesquisas eleitorais têm um poder muito forte de influenciar o eleitor na véspera da votação. né E aí teve muita polêmica, a gente falando que é censura, etc. É, a, a relatora, a deputada Marguerite Coelho, defendeu essa medida de... de de que as, as, a, as pesquisas fossem divulgadas apenas dois dias antes, e não no um dia nem na véspera, com um o argumento de que a mesma coisa vale para a propaganda eleitoral, que é uma coisa que voltou também no código, porque ele tinha acabado a propaganda, não, a propaganda não, desculpa, a propaganda partidária, desculpa, confundi. Na propaganda eleitoral, ela também só pode até haver a Por quê? Porque a, se, alguém, se algum candidato ofende o outro ou... É, faz alguma é, afirmação que não é verídica no último programa, se esse último programa foi na véspera, ou no dia da eleição, como é que o outro candidato vai se defender? Esse é o argumento da deputada Magrédia Coelho. Então, o mesmo valeria para uma pesquisa de questão de, de voto, e isso acabou prevalecendo e está lá no, no projeto. Houve tentativa de tirar isso do texto, porém ficou. Estava falando da propaganda eleitoral, a propaganda eleitoral, obviamente, por, é, continua, com financiamento público, com. É, proibição de financiamento de empresas. Tá? Pessoas físicas podem fazer doações, porém empresas não. O que voltou foi aquela propaganda partidária. E é, outra, é coisa diferente. Essa propaganda partidária tinha acabado em 2017, agora voltou. Teve também muita discussão, porque também foi a propaganda partidária gratuita. Porém, deputados uh, Deputado, por exemplo, do, do Novo, argumento que isso não é né, gratuito coisa nenhuma, porque quando você está usando o horário de, a, das emissoras de TV, das emissoras de rádio, é, esse horário ele é pago por meio de descontos no pagamento de imposto de renda dessas empresas. Né? Então eu, eu, acaba que, ser, que é uma maneira indireta de usar recursos públicos para a propaganda. O, o novo tentou derrubar isso também, no e não conseguiu. Então voltou a propaganda partidária. Né? Os partidos argumentam que já que existe todo esse um esforço para reforçar os partidos políticos, né, em várias maneiras, né, é, tentando diminuir o número de partidos, tentando é, fazer com que eles é, só existam os que são é, realmente representativos no país todo. A propaganda partidária, então, seria um, a, um papel fundamental e divulgar para pra, as pessoas o que, que aquele partido propõe, qual é a plataforma, etc. E, agora, não se confunde com a propaganda eleitoral. Tanto que na propaganda partidária é proibido qualquer candidato é, fazer campanha isso aí só na época pre, é, prevista da campanha eleitoral, né? na, é, nos, nos três meses anteriores a, a, a isso aí. Então, enfim, é, no mais, o que o Código faz é reforçar os partidos políticos, reforçar coisas que já existem hoje, que é a fidelidade partidária, etc. Só que a, a, a Câmara votou o né? um calhamaço enorme, isso vai para o Senado, já está tendo discussões, inclusive essa semana teve uma reunião grande entre líderes, da Câmara e líderes do, do Senado, com a participação do presidente da Câmara, Arthur Guilherme, com a, a participação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é, para que se tentasse chegar a algum tipo de acordo que permitisse que isso fosse votado no, no Senado. Pelas entrevistas que a gente tem lido né, na imprensa, tanto do presidente da, do Senado como de alguns outros senadores, tem alguns pontos muito complexos e, 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 e talvez tenham dificuldade no Senado, um deles é a coligação, né? Então, assim, eles têm duas semanas para fazer isso. E, paralelo a isso, ainda, ainda em relação a eleições, é, como só tem até o fim do mês para se definir as regras, senão, o que vai acontecer é o que acontece sempre, que muitas dúvidas ou questionamentos acabam, vão acabar sendo definidos pelo TSE. Então, além desse, do código eleitoral, tem algumas outras coisas em andamento. É... Uma delas é aquele projeto das coligações com que Foi aprovado na Câmara, que está no Senado, está na CCJ do Senado, o Senado vai votar essa semana. A relatora no Senado, a, relator, a, a senadora Simone Tebet, é contra, mas isso vai ser votado se na CCJ da semana que vem. Pode ser que acabe as coligações. A outra é assim, são, são as federações. Uh, a Câmara e o Senado aprovaram né, recentemente as federações né, que é aquilo que eu expliquei antes, que os dois partidos podem se juntar programaticamente, num período de quatro anos, no mínimo. E o presidente Bolsonaro vetou essa, é, essa medida. Então, já tem uma sessão do Congresso, marcada para o dia 28, para tentar derrubar esse veto e permitir as, as federações, que talvez seja um caminho do Congresso é, alternativo às coligações que estão tá enfrentando dificuldades políticas no Senado. Né. Então, é isso que está acontecendo. Enfim, uh, tem a questão da sobra de votos, que está no, incorporado no, 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 no Código Eleitoral, só que tem também o projeto da Câmara, que já foi votado, né, paralelo a isso. Esse projeto já está no Senado também. E o Senado deve votar isso na semana que vem, que é a questão da distribuição das vagas que sobram. Só que precisa ser, ser sancionado também até o fim do mês para que isso passe a valer. Então, assim, é, nós estamos caminhando para as próximas duas semanas de muitas definições em relação a regras eleitorais. É, é, sobre coligação é mais ou menos isso, viu, Márcio? É complicado mesmo. É um assunto muito complexo, porque as nossas regras são muito complicadas. A, a Câmara tentou aprovar é, duas semanas atrás um sistema, por exemplo, que chama de distritão, é, que é você transformar a eleição de deputados federais, deputados estaduais deputado, e, e vereadores em eleições majoritárias, que seria o assim. seguinte. Ah, é, é eleito quem tem mais votos e pronto. Você separa o, o, o território do, do município, do, do estado, né, do, do país, em distritos. Nesses distritos, você elege só que, quem tiver mais votos. Essa proposta é muito combatida por muitos especialistas, que consideram que vai impedir é, toda uma diversidade de representação no Congresso e nas Assembleias Legislativas e, e, nas Câmara de Vereadores. E vai ter, permitiria também, por exemplo, um, que se jogasse fora muitos votos. Se você tem um determinado território, e se você se elege só quem tem mais votos naquele território, todo mundo que votou nos outros candidatos, todos aqueles votos vão, vão para lá de lixo. Então, assim, é muito questionado. A Câmara... Brecou essa iniciativa e no lugar colocou a, a coligação. E é isso que está sendo discutido no, no Congresso. Mas não foi a única coisa que teve na semana, não, viu, Márcio? Teve mais coisa lá no, no, na, na, no, no plenário da Câmara. Foi votado um, um, um projeto, uma medida provisória, que trata de, do uso de, de um fundo que existe desde 2012, que ele, ele, ele serve para é, bancar, é, é, viabilizar habilitar parcerias público -privadas, que é privadas, banca projetos, etc. etc. Esse, então tem uma medida provisória que é, é, muda a maneira de se usar esse, esse fundo e faz com que o esse, esse fundo chama Fundo Garantidor das PPPs. Tá? Esse fundo hoje ele tá, ele tem 11 bilhões de reais e essa medida provisória que foi aprovada permite que, ela seja, que ele seja usado em é, pelos bancos, por bancos públicos, para bancar esses projetos e para oferecer garantias para os projetos. Teve muita discussão no plenário, posição dizendo que era uma maneira de permitir que esses fundos públicos fossem usados para, por, pela iniciativa privada, etc. Porém, uma parte do plenário considerou que é uma medida muito positiva para deslanchar é, alguns projetos que estão parados. É, não só no Curitiba Federal, como também dos estados do município. Então, isso foi aprovado essa semana, teve uma discussão, teve muitos, muitos destaques, acabaram sendo rejeitados, por isso que isso passou, e está no Senado, é o que tem que ser votado também, se não me engano, até o fim do mês, senão vai perder essa validade. E o, ainda no plenário da Câmara, teve uma comissão geral, que eu não sei se todo mundo, só para as pessoas entenderem, a comissão geral é, quando o, o plenário se reúne, para simplesmente discutir bastante aprofundada no tema do assunto. Então, essa semana, foi feita uma comissão geral, até por iniciativa do presidente da Câmara, do deputado da para discutir a política de preços de combustível da Petrobras, que é uma coisa que está afetando a vida de todo mundo, né? a minha, a sua, de todo mundo que está vendo e nos ouvindo aí. Então, é, foi convidado o presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, para participar dessa, 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 dessa comissão geral. Ele foi muito questionado foi muito questionado no plenário. Os deputados criticaram bastante, a... acusaram a Petrobras de, ficar, de ter como prioridade apenas os seus próprios lucros, dos seus acionistas, em vez de pensar é, na, na, no impacto do preço dos combustíveis na economia em geral. O presidente da Petrobras, você tem ideia, a gasolina subiu 31% de janeiro e agosto, enquanto a inflação foi de 5,7%. Né? e o diesel subiu 28%, o, a, o gás que o esse, subiu 23%, o, esse, esse, o, por exemplo, o, o preço do gás é, impacta até nas termoelétricas, agora nós estamos nesse, nesse período de, de crise hídrica, e tem muitas termoelétricas sendo acionadas para tentar evitar o um racionamento de energia elétrica, então é uma, a, a cadeia dos combustíveis tem um impacto muito grande na economia como um todo. O presidente da Petrobras disse que a, 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 que a Petrobras responde só com um terço do preço final dos combustíveis. E o resto, segundo ele, é a margem de lucro, de postos, das refinarias e também é, é, faz parte desse resto, dos 60% que compõem os combustíveis, segundo ele, também os tributos federais e estaduais. Né? Então ele disse que, na verdade, bom, enfim, o que aconteceu foi que ele foi muito questionado, o próprio presidente da Câmara depois é, achou insatisfatórias as explicações dadas. Né? O deputado Arthur Lira, o de Lira participou de uma live é, na internet que mais explicações, disse que a Câmara, o Congresso poderia atuar nesse setor. uma coisa assim, a gente tem que esperar agora para ver o que é que acontece. Né? E para terminar, assim, para falar dessa semana, né? que é uma semana Seria uma semana muito movimentada, né? não só no plenário. Né? Teve uma comissão especial que, essa madrugada, aprovou um projeto que também é muito polêmico, que cria um sistema nacional contra terrorista. É um projeto do deputado é, Vitor Hugo, do PSL, em Goiás, líder do PSL, que está sendo muito criticado, principalmente pela oposição e por algumas entidades, em Gaza, principalmente direitos humanos. Que apontam que esse projeto tem uma definição muito vaga do que é terrorismo, que permitiria em tese uma atuação de todo esse aparato contra o terrorismo, contra movimentos sociais, é uma discussão que está acontecendo na Câmara quem é a favor desse projeto diz que não, que isso é uma questão de segurança nacional que no final das contas o Congresso iria controlar esse aparato isso, isso foi aprovado depois de muitos dias de discussão. Essa madrugada, na comissão especial, já está pronto para entrar na pauta do plenário da Câmara. Ainda não, tá, não, não tem data para isso. Tem uma reunião de líderes na segunda-feira para definir a pauta da semana que vem. Não sei se isso vai entrar. É, é muito polêmico. Talvez. É, bom, os líderes vão decidir se já tem é, condições de ser votado no plenário. E Então, agora é esperar para ver o que acontece. Mas é como te falei no começo. A prioridade mesmo, até o fim do mês, na Câmara e no Senado, claro, né, além das medidas é, para combater os efeitos da pandemia, são a, a prioridade é a definição das regras eleitorais. Muito bem, a gente conversou então com Antônio Vital, jornalista da Rádio Câmara, repórter que cobre o plenário, e trouxe para a gente o que aconteceu de mais importante no plenário, a votação do Código Eleitoral e os outros temas que os deputados discutiram. Vital, muito obrigado. A gente se vê na próxima semana. Um abraço. Olá.